0: Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus aux choses passées. Voici que je vais faire du nouveau qui déjà paraît. Ne l'apercevez-vous pas Oui, je vais tracer une route dans le désert, des sentiers dans la solitude. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches parce que je donnerai de l'eau dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour étancher la soif de mon peuple élu. Le peuple que je me suis formé redira mes louanges. Vous êtes mes témoins, y a-t-il d'autres dieux que moi Il n'y a pas de rocher, je n'en connais pas. » Cet appel d'Isaïe au chapitre 43, qui nous invite à ne pas regarder vers le passé, mais à regarder vers l'avenir, à ne pas craindre toutes ces bêtes qui, dans notre désert, pourraient rôder autour de nous, mais à nous confier à cette source qui coule et qui va jaillir au milieu de ce désert, non seulement une source, mais même un fleuve, capable de tout régénérer, puisqu'il sort du côté droit du Temple de Jérusalem, et qu'il va jusqu'à assainir la araba au fond même de d'une mère qui serait morte, c'est-à-dire de toutes nos œuvres de mort qui pourraient vouloir nous entraîner à la mort, et bien que cette perspective soit, si vous voulez, ce qui oriente euh, aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'Avent, notre prière et notre réflexion. Voici donc le temps de grâce sur lequel nous allons réfléchir en ce jour et. Euh, dans lequel nous entrons pour toute une période de quatre semaines jusqu'à Noël, qui est revenu. C'est le temps de l'avance c'est-à-dire le temps de l'Attente. Euh, Vivons-le avec l'homme, avec l'Église et tous ensemble. Le propre de l'homme est d'être un être d'Attente. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans la plupart des cas, euh, quand l'homme regarde son avenir, c'est très curieux, mais c'est ainsi, il est finalement le plus souvent est fondamentalement angoissé. L'homme a peur de l'avenir. Le chrétien, le vrai, qui est un homme aussi, ne peut pas ne pas avoir peur un peu de ce lendemain qu'il ne connaît pas, de cet au-delà vers lequel nous allons et que nous n'avons jamais vu, comme l'Écriture elle-même nous le dit. Et cependant, ce n'est pas l'angoisse qui domine, et c'est le message d'aujourd'hui, c'est justement la confiance. Devant une angoisse qui devrait nous angoisser, nous sommes dans la confiance qui nous rend confiants. C'est le temps qui, nous tournant vers l'avenir, nous remplit finalement d'un souffle nouveau, d'une espérance neuve. Donc avec d'une part, si vous voulez, toute l'humanité finalement, qui attend son avenir, quel qu'il soit. Et, je ne vais pas développer cela, mais il est bien évident que, euh, au fur et à mesure que les siècles passent et que les années s'avancent dans une vie ou dans les générations, ne peut pas ne pas se dire toujours vers nous, vers où allons-nous Eh bien, euh, que ce soit euh, en solidarité avec l'homme, mais avec une certaine originalité peut-être par rapport à, je dirais, la chanson du monde, pour parler comme Saint Jean, euh, qui est autour de nous, que ce soit un peu en, en opposition avec euh, cette tentation d'être apeuré en face de cela, car l'avenir ah. appartient à Dieu. Vivons-le également, non seulement avec le monde, qui est un monde d'attente, mais avec l'Église. Et là, nous franchissons, je dirais, un pas de plus, et nous entrons dans ce thème que je vais essayer de développer un peu avec vous. Euh, nous entrons dans un, non pas une constatation globale, mais ce qui devient déjà un peu un mystère. Il y a un temps privilégié, le jour central étant le jour de Pâques, à partir de quoi tout commence et tout s'éclaire, ce jour... Euh, où l'Évangile est né, parce que si le Christ n'est pas ressuscité, comme dit Paul, vraiment on est les plus malheureux des hommes, il n'y a plus rien à dire. Mais à partir du moment où le Christ est né, est ressuscité, nous nous souvenons que s'il est ressuscité, c'est qu'il est mort, et donc il a souffert, et avec lui nous montons à Jérusalem, et c'est tout le temps de carême, et puis c'est donc qu'il est né, qu'il est venu parmi nous, et c'était le temps de Noël, et pour nous préparer à cette longue attente, euh, qui débouchera un jour sur le don de l'esprit, et tout le temps de Pentecôte, et eh bien c'est ce temps de l'Avent, qui est donc le temps que l'Église, euh, si vous voulez, privilégie, propose. Un temps de grâce où nous allons, en Église, essayer de nous souvenir de tout cela. S'il y a donc 4 ou 5 milliards d'hommes qui sont en attente, disons qu'il y a globalement un milliard de chrétiens qui attendent quelque chose de plus précis que l'avenir, ils attendent Noël. Et dans l'Église, donc, nous vivons ce cheminement qui nous conduit à attendre un jour, Particulier où nous allons célébrer un événement très fondamental, très simple et très discret, mais qui change la face de la terre à savoir que Dieu s'est fait semblable à nous, que Dieu s'est fait petit enfant. Et plus particulièrement, non seulement en solidarité avec le monde qui attend, avec l'Église qui vit le temps liturgique de l'Avent, mais nous tous ensemble, fraternité de Jérusalem, eh bien, nous nous sommes dit. Voilà, nous allons essayer de, de vivre ce temps d'une manière privilégiée, en en faisant un temps de grâce. Et ce temps de grâce, eh bien, il commence aujourd'hui. dîner, le fameux « aujourd'hui » de la liturgie, vous savez, qui est chaque jour. Parce que pour un chrétien, le plus important, c'est le présent. L'avenir est à Dieu et le passé ne nous appartient pas. Donc il nous reste l'instant qui passe et au merveille, il a une valeur d'éternité. Eh bien, en cet « aujourd'hui » qui est le nôtre, Paul dit, en ces temps qui sont les derniers. Voilà, nous avons quatre semaines qui commencent. Il faut que ce soit des semaines de grâce, il faut que ce soit des semaines, et eh bien oui, de conversion, de marche, de montée, de, de réjouissement, de grandissement dans l'espérance et dans la lumière. Nous allons essayer de voir un petit peu tout ça. Donc si vous voulez, pour euh, situer euh, notre sujet, euh, disons donc avec euh, tous les hommes et pourquoi n'y pas penser, avec toute l'Église et pourquoi ne pas nous y insérer. Et entre nous, et pourquoi ne pas le vivre en communion très profonde, nous entrons dans ce temps tout neuf qui s'appelle le temps de l'avant. un mot qui n'existe pas. Et c'est étonnant de voir combien dans le christianisme il y a des néologismes, il y a tellement de choses neuves, et notamment ce terme-là, A-V-E-N-T, qui n'est pas simplement le temps d'avant et qui est un peu plus que l'Avènement, c'est un, un mystère un peu indicible avec son terme qui lui est propre. Nous allons essayer de réfléchir à cela et je dirais euh, trois choses. Euh, J'essaierai de développer l'idée que l'Avent est un avènement royal et nuptial. Puis je dirais que c'est un avènement d'espérance et de joie. Et enfin un avènement qui était, qui demeure et qui vient. Alors c'est tout d'abord un avènement royal et nuptial que nous fêtons. Le Christ vient. Si nous étions vrais, il faudrait que ça puisse se passer ainsi. Nous sommes là, un peuple en attente. On attend une immense nouvelle. Puis j'ouvre la porte et puisque je suis en train de parler, je dirais donc que debout, vous savez, je vous annonce une grande nouvelle. Le Sauveur, il est là. Il vient. Et c'est exactement ce que l'Église nous dit. porte relevez vos frontons, élevez-vous portes éternelles et qu'il entre, le roi de gloire, ou comme dit l'Apocalypse, ça c'était le psaume 23, euh, comme dit l'Apocalypse euh, dans le, la lettre à la Odyssée, et c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte et je frappe. Donc derrière cette porte de bois, aujourd'hui et là, c'est ça littéralement que nous fêtons, c'est ça que nous voulons vivre, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et qui se tient là. Et il, entend, il attend que nous disions, rentre, fais ton arrivée fait ton avènement, fait ton, fait ton entrée. Portes, relevez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, et qu'il entre le roi de gloire. Et voyez comme la liturgie est merveilleuse. Dimanche dernier, c'était le point, le point d'orgue, c'est-à-dire le sommet en quelque sorte de toute la liturgie, ce sur quoi tout se suspend, et c'était le Christ roi. Et le, le psaume clé de cette fête-là, c'est précisément ce psaume 23. Qui est-il ce roi, ce roi de gloire C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Et alors il y, a, il y a tout un dialogue, vous voyez, de questions et de réponses où on attend précisément euh, l'avènement royal de quelqu'un qui va venir pour établir un règne, un royaume, c'est-à-dire un monde de, de paix, de stabilité, de, euh, de vérité, de justice et de gloire. Qu'il entre le roi de gloire. Et l'avènement, eh bien, c'est cette entrée, si vous voulez, je dirais euh, triomphale, non pas au sens de triomphaliste, mais royale. Ce n'est pas un événement petit, si vous voulez. Même si nous savons que nous allons vers la naissance d'un enfant dans une grotte, ça n'est pas mesquin. Euh, vous connaissez cette page de, de Bernanov disant que le Christ est né et les journalistes n'en ont rien su, mais le monde en a su quelque chose, car c'est le ciel qui a fait l'annonce à la terre. Et c'est infiniment plus beau que ce jour-là, les anges aient déchiré les cieux, « Rora Escher, l'idée super, enfin, c'est également le chant de l'Avent, « cieux euh, déchirés », Déchirez-vous et que vienne le roi de justice, eh bien c'est le ciel lui-même qui en a fait l'annonce à la terre. C'est donc une entrée triomphale. C'est la grande entrée, la grande entrée du roi. Et dans la liturgie, il y a et notamment dans la liturgie orientale, vous savez, chaque fois cette grande entrée, eh bien c'est le temps de l'Avent. Il vient pour rassembler dans un royaume de justice et de paix tous les hommes qui l'accueillent et l'acceptent. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est cet avènement royal et triomphal d'un sauveur, euh, littéralement d'un messie. Tout à l'heure, dans le texte que nous avons lu, et Isaïe est très universaliste, il dépasse très largement la promesse faite aux seuls juifs, il dit justement « le peuple que je me suis formé redira mes louanges ». C'est le futur du peuple total, c'est le peuple des hommes, et dans la nuit de Noël, euh, nous savons que les anges vont chanter « Paix aux hommes » sans distinction aucune de race, de religion ou de quoi que ce soit « Paix aux hommes que Dieu aime » Et quand euh, l'ange va annoncer à Marie qu'il va venir, lui le Messie, le Sauveur Il dira « Et son règne n'aura pas de fin » Et quand au terme de la route, il s'agira de savoir sa pleine identité Et qu'il lui sera demandé « Es-tu roi ?» Il dira oui, je le suis, tu l'as dit. Un règne humble sans doute, bien plus que triomphal, un règne personnel avant d'être universel, mais qui est pour notre gloire et pour sa gloire, pour notre salut et le salut de tous. Il y a une façon, je dirais très fière, de se réjouir humblement. Il y a une façon debout d'attendre un avènement qui ne nous empêche pas de prier dans le secret de notre chambre. Car au bout du compte, cet avènement que nous commençons à revivre aujourd'hui avec tout un peuple qui l'a attendu pendant des siècles, avec l'Église qui depuis vingt siècles le célèbre et avec toute la chrétienté qui aujourd'hui, de par le nom de eh bien, le terme de cet avènement c'est « que Dieu soit tout en tous »,« afin que Dieu soit tout en tous ». Ça n'est donc pas une petite chose que nous célébrons dans la simplicité de ce premier dimanche de l'Avent. C'est le grand avènement qui un jour va culminer dans la plénitude des plénitudes. Quand nous entrerons de toute notre plénitude, dans toute la plénitude de Dieu, comme dit euh, le texte aux Éphésiens. Les juifs l'ont attendu, les païens l'ont attendu, tous nous devons l'attendre. Donc un avènement royal qui, pour nous concrètement, veut dire que nous devons euh, ça serait là, si vous voulez, l'application que l'on pourrait faire de cette première remarque. Nous devons nous faire un cœur de reine, tout simplement. Car si celui qui vient, c'est un roi, il vient pour nous rencontrer, nous. Que ton règne vienne, mais qu'il vienne là, qu'il vienne en moi, qu'il vienne en nous, et qu'il vienne entre nous. Vouloir vraiment que le royaume du Christ grandisse en nous, cela veut dire que, plus ni moins, puisqu'il s'agit d'accueillir un royaume, il faut que nous soyons une terre royale. Nous sommes un peuple saint, un sacerdoce royal. Tout cela, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui de partout nous l'enseigne. Alors, voyez, c'est là où, dans l'humilité, eh nous nous préparons à cette grande chose. Un peu, et je reviendrai tout à l'heure bien sûr, à la façon de Marie qui euh, sera dite reine. Eh bien, nous aussi, il veut faire de nous un cœur de reine. Et comme disait une chanson euh, du père Duval, ceux qui ont... Euh, un certain âge s'en souviennent, ça avait illustré toute une jeunesse il y a une vingtaine d'années, il veut faire même de Madeleine, à Madeleine il redonne un cœur de reine, donc vous voyez tout le monde, y compris cette pécheresse, dont il avait chassé sept démons, eh c'est à elle que pour la première fois, va apparaître la gloire royale justement, de la résurrection, donc un avènement royal, et eh, ceci fait le lien avec ce que je disais aussi dans ce premier titre, un avènement nuptial, car ce roi qui vient, Vient pour des épousailles. Dieu vient se faire homme, c'est-à-dire que l'esprit, Dieu est esprit, nous dit Saint Jean, vient épouser la chair. Quelle merveille Et un jour la chair épousera Dieu. Je crois à la résurrection de la chair. C'est en lui qu'habite corporellement la plénitude de la divinité. Dieu s'est tellement mis dans l'homme, il y avait déjà donné de son souffle, de son pneuma au premier jour, qu'il lui a donné aussi de son fils. Vous voyez, le Père, après nous avoir enfantés dans l'Esprit, en quelque sorte, et là aussi on n'y pense pas tellement, c'est un grand mystère, c'est savez que la création de l'homme, on est tous pneumatophores, on est porteurs de la rouaillerie, on est porteurs de l'Esprit de Dieu. Mais ben, ça ne suffisait pas, et, et un peu à cause de nous, parce qu'elle avait tout cassé. Alors il nous a donné de son Fils. Après nous avoir donné d'avoir part à son Esprit, il nous donne d'avoir part à son Fils, qui lui-même nous donne d'avoir part encore à son Esprit. on n'en finit pas de rentrer dans cette dialectique d'amour, finalement, autour d'un Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom, et Dieu lui-même se communique à l'homme. Alors Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Et cette circumcession des, des, des personnes divines, comme dit une certaine théologie, c'est-à-dire cette sorte de circulation d'amour, si vous voulez, dans la Trinité, nous y participons. Et à travers le cycle liturgique, création et recréation, premier avènement de Dieu dans l'humanité, création, deuxième avènement, incarnation, troisième avènement, à partir de l'espérance de la résurrection la parousie c'est toujours un peu la même chose alors là enfin au terme nous verrons le, le père nous avons déjà reçu l'esprit à la création nous avons reçu le fils à l'incarnation qui nous a lui-même redonné la plénitude de l'esprit à Pentecôte et tout ceci pour nous donner d'avoir accès auprès du père dit la lettre aux éphésiens donc il s'agit bien d'un événement nuptial d'une épousaille l'esprit rejoint la chair Deus infans. Le latin est, je le dis souvent, d'un lapidaire encore plus éloquent que même la liturgie orientale qui dit Dieu éternel petit enfant, Deus infans, Dieu enfant. Euh, vraiment, cette sorte, vous voyez, d'imbrication de la divinité dans l'humanité, et nous retrouvons ce que nous chantons, à, ce que nous disons à chaque offertoire, comme cette eau se mêle au vin. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a revêtu notre humanité Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a revêtu notre humanité Donc quand nous disons « viens », ce n'est pas euh, « viens, veuillez entrer », c'est plus que ça, c'est le « viens » de l'amante du cantique. « Oh oui, viens, Seigneur Jésus !» Et là aussi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. L'Esprit et l'Épouse disent ensemble « viens, viens toi, époux. Donc c'est l'avènement non seulement royal, mais nuptial. Non pas un conquérant, mais un prince de la paix en effet. Paix aux hommes qu'il aime. Non pas un guerrier, mais un amant. Il vient pour son épiphanie, c'est-à-dire pour sa monstrance. Voilà encore un néologisme, on ne peut pas traduire épiphanie. Euh, c'est sa révélation, c'est sa manifestation, c'est... C'est sa révélation dans, dans la lumière. Et qu'est-ce qui se passe à l'épiphanie Il se passe que c'est le mystère de Cana. Et Cana, c'est un mystère de noces. Il n'y a plus de vin. La longue attente des juifs n'a débouché finalement que sur des jarres vides pour la purification. Alors le Christ dit « remplissez-moi d'eau ces jarres ». Et on les remplit jusqu'à rabord. Et alors l'eau qui était pour la purification, ce qui est pas mal, mais qui est insuffisant va devenir un vin nouveau. « Ils n'ont plus de vin vous voyez ». Voyez, il, il y a une attente fervente, une attente euh, totale en quelque sorte, qui euh, va être euh, euh, promise à ce moment-là. Et Marie peut nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira, car une fois qu'il sera là, l'époux, il n'y aura plus qu'à marcher avec lui. » Et on le suivra alors jusqu'aux autres noces, et toujours dans non plus le vin, comme au premier jour, mais dans le vin qui va se changer en sang. Et c'est là où s'amorce l'Eucharistie, et ce sont les deuxièmes noces du Christ, ce sont les noces de la croix. Mais c'est toujours ce mystère nuptial de l'événement que nous euh, cherchons à évoquer et dans lequel nous entrons en ce jour-là. Nous montons vers la naissance de l'époux qui vient, qui se révèle dans le vin de Cana, le vin de joie. Tel fut le premier signe de Jésus. Il manifesta sa gloire, mais qui annonce le dernier signe du même époux qui, au bout de euh, la route, épousant l'humanité jusqu'où, jusqu'au plus profond, c'est-à-dire jusqu'à la mort, épousant même la mort sur le signe de la mort, le signe de l'ignominie, sur le signe de la croix, va verser son propre sang. Et il y aura largement de quoi régénérer euh, toute la araba et du côté droit, donc du temple nouveau, on peut détruire l'autre, du Christ nouveau, va couler, non pas une petite source, avec un maigre filet, mais des fleuves d'eau vive, comme Isaïe l'annonçait huit siècles avant, eh bien, Odier, aujourd'hui, ça se prépare, ça se réalise, ça s'annonce. Eh bien, ce fleuve, ce fleuve de sang qui devient un fleuve d'eau, car il coule du sang et de l'eau, nous dit saint Jean. Et on n'en finira jamais de contempler le transpercé. Eh bien, de ce fleuve de sang, mais qui ne tâche pas, ils ont lavé leur robe blanche dans le sang de l'agneau. Allez imaginer un sang immaculé, qui fasse autre chose que des taches rouges ou noires Eh bien oui, c'est le sang vermeil du Christ, Fils de Dieu. C'est le sang nuptial, si vous voulez, de Jésus-Christ, qui nous lave dans son sang. Et donc, par le baptême et par l'Eucharistie, nous allons célébrer éternellement cette venue qui va, qui va devenir une, une demeurance. Donc, il vient pour son épiphanie, Cana et la croix, la grande manifestation. « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » ce qui était annoncé se réalisera à ce moment-là ou commencera à se réaliser car on n'en finit pas de revenir à un événement qui se renouvelle sans cesse il vient pour monter donc jusqu'à ses noces de la croix et pour aller jusqu'aux noces éternelles c'est la troisième marche si vous voulez de la montée nuptiale ou de la marche nuptiale pourquoi pas le dire pour aller jusqu'aux noces éternelles de l'agneau et nous savons que dans l'apocalypse eh bien il est question d'un agneau d'un agneau qui, cette fois-ci, est triomphal. Un petit peu comme le représente cette merveilleuse mosaïque de Saint-Clément et de Rome, où, euh, au milieu de euh, toute la coupole, il y a justement l'agneau triomphal qui porte euh, la croix euh, toute blanche et immaculée. Eh bien, euh, c'est cela, en effet, que vient euh, célébrer l'agneau de Dieu. Or, euh, que voyons-nous Au départ, dans l'Ancien Testament, on annonce mystérieusement un agneau qui sera conduit un jour à l'abattoir. C'est Isaïe 53, comme une brebis muette devant qui l'attend. L'annonce donc de, euh, de cet agneau qui va venir. Et puis, après cela, voici que Jean-Baptiste, en ce jour qui est le dernier, en ce jour du premier avènement, dit, ça y est, je l'ai vu, c'est lui. Et il le désigne, voici l'agneau de Dieu. Et le visionnaire de l'Apocalypse, c'est-à-dire des révélations, nous dit, vous savez, l'agneau égorgé d'Isaïe, désigné par Jean-Baptiste, il est là. Cet agneau immolé, c'est l'agneau royal et triomphal du royaume de Dieu, c'est-à-dire le, le prince de la paix. Car qu'est-ce qu'un agneau Sinon justement le symbole de la paix, de la beauté, de la gracilité. Et voyez combien tout cela se tient. Cet agneau Conduit à la boucherie comme une brebis muette qui ne dit rien. Cet agneau de Dieu désigné par Jean-Baptiste et qui commence à ne rien dire, sinon, que voulez-vous Maître de demeures-tu Et on le suit. Et puis, alors petit à petit, après, on va s'apercevoir que c'est le Verbe de Dieu et qui finira également étant muet sur la croix quand il sera l'agneau, non pas désigné, mais l'agneau immolé, comme dit l'Apocalypse. Il est enfin dans le royaume de Dieu. Alors là, vraiment, ce sont les chants, honneur, louange et gloire à l'agneau de Dieu. Euh, et vous savez combien nous aimons le chanter dans la liturgie. Donc, euh, également, un événement non seulement royal, comme euh, je le disais tout de suite, et nuptial, comme j'essaie de le dire maintenant, mais les deux à la fois. Alors, euh, que pouvons-nous conclure également de ce petit point C'est que, euh, tout à l'heure je disais, puisque c'est un événement royal, il faut nous faire un cœur de reine, que ton règne vienne. Eh bien, ici, je dirais, nous devons de nous faire une bonne tenue, une tenue de noces. Littéralement, il nous faut préparer la dot et le trousseau. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce que là où est ton trésor, là est ton cœur. Et que, qu'est-ce que je vais donner au Seigneur Et si vous vous souvenez bien, l'avant-dernier évangile de euh, l'année liturgique, c'était celui de la veuve. Et c'est souvent comme cela que cela se passe. C'est cette femme qui donne tout, qui verse tout dans le trésor du temple. Eh bien, en quelque sorte, c'est un petit peu ce que le Seigneur attend de nous aussi euh, au cours de ce temps de grâce de l'Avent. Et la joie de, et la voix de Jean retentit, nous disant « Préparez les sentiers du Seigneur, aplanissez, redressez, rectifiez, enfin euh, faites le ménage en quelque sorte, balayez devant la porte. Son épouse pour lui s'est faite belle, chante l'Apocalypse. » Et nous aimons également le chanter dans la liturgie. « Ainsi nous parle euh, l'ami de l'époux. » Donc, qui est également, et je l'évoque, on y reviendra tout à l'heure, cette autre figure qui apparaît avec Isaïe déjà mentionnée, Marie-Jean-Baptiste. Euh, donc, euh, sur ce premier point, eh bien, nous disons donc un événement euh, royal et nuptial.